0: Bueno, muy buenos días a todos, eh, soy muy bonales y es un placer estar compartiendo con todos vosotros la Palabra de Dios, tanto los que estáis aquí como los que nos veis desde casa, os doy un fuerte saludo como si escuchas esto después en Diferido, en Youtube o en Spotify. Y quiero empezar haciéndoos una pregunta a todos. ¿Cuántos de vosotros, y os doy permiso para que levantéis la mano, habéis leído el libro de Luis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas? ¿Cuántos? Bastante pocos por no decir que casi ninguno exceptuando a los pastores. A lo mejor sí que habéis visto la película, eso sí, ¿verdad? La de Disney del año 1951 o la más reciente de Tim Burton, que salía Johnny Depp, entre otros, por ejemplo. ¿Esta sí la habéis visto, más o menos? Ah, está ya... Las películas sí, los libros no, ¿verdad? Menos mal que hacen películas de libros porque si no, la cultura... Eh, ¿Por qué digo esto? A mí, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas eh, no me atrae mucho porque el género del sinsentido que es como se llama el género literario al que pertenece Alicia en el País de las Maravillas, sin sentido, de verdad que se llama así, a mí no me seduce mucho. A mí dame a Julia Navarro, a Brin Wills, a Patty Rothfuss, a Joe Abercrombie, etc. A Pérez Reverte, estos sí me gustan más. Este, en cambio, no tanto. Pero es verdad que Alicia en el País de las Maravillas sale en todas las listas de esos 100 libros que uno tiene que leer antes de morir. ¿Por qué? Porque tiene un montón de fábulas, de historias que intentan jugar con nuestro intelecto para hacernos pensar. Y hay una en especial que me llamó la atención y que recuperé para poner en práctica esta mañana y hacerla como un pequeño paralelismo de lo que vamos a estar trabajando a través de la palabra de Dios. Hay un momento en el que Alicia se mete a través de la madriguera y va a parar a este mundo tan estrambótico ¿no? eh, de, de las maravillas y va pasando como por diferentes sitios, a cada cual más rocambolesco. Y hay un momento en el que Alicia llega a un sitio, un campo, donde hay un muro, ¿vale? Un muro así, más o menos de esta altura, y encima de ese muro hay sentado un huevo con forma antropomórfica. Creo que tenéis la imagen por ahí ahora. A lo mejor os suena más, ¿verdad? esto? Y este señor, este huevo con forma humana, se llama Humpty Dumpty. Y es el protagonista de una de las rimas más populares de la época en la que Luis Carroll escribió esta obra, Alicia en El País de las Maravillas. Y la rima dice así. Hamtidamti se sentó en una pared y de ella se cayó y ni todos los caballos ni todos los soldados del rey pudieron a Hamtidamti recomponer. Básicamente va de que este huevo se cae de la pared, se rompe porque es un huevo, y ni todos los caballos ni todos los soldados del rey lo cual era un reflejo de los hombres más poderosos y más preparados del reino pudieron al huevo recomponer. Y la gente se enfoca en que el pareado, la rima, va solamente del huevo. Y no es así. No va en absoluto del huevo. Más bien va de los caballos y los soldados del rey. Que, como digo, reflejaba en aquella sociedad gente de la más poderosa y la más capaz. Y ni ellos, con todo su poderío, pudieron recomponer el huevo. Y creo que encierra una historia, un paralelismo muy poderoso. Porque creo que esta pequeña fábula nos hace pensar en cómo funciona la sociedad hoy en día. Porque no solo la gente que está rota, la gente que como este huevo se cae de la pared, que podríamos ser todos nosotros cuando nos quebramos, cuando nos rompemos, cuando hay algo que nos hace daño y nos rompen mil pedazos, estamos rotos. Sino que aquellos que, en principio, deberían estar capacitados para ayudarnos, son personas rotas también. Son como esos caballos y esos soldados del rey. Y están igual de rotos que aquellos a los que tratan de ayudar. Y me pareció muy impresionante. Porque creo que, en el fondo, todos nos creamos caballeros, nos creamos soldados o nos creamos un huevo. Todos somos dumpty Todos somos el protagonista de este pareado, de esta pequeña fábula que se encuentra en lista en el País de las Maravillas. Porque todos nos hemos caído y todos estamos rotos. Fijaos lo que dice Romanos 3.23. Dice, todos hemos pecado. Y por eso hemos caído alejándonos de Dios. El problema de todo esto, según mi parecer, es que es muy fácil ver el quebranto, ver que los demás son los únicos que están rotos. Y no mirarnos a nosotros mismos. A lo mejor soy el único al que le pasa. A vosotros seguramente no. Pero es muy fácil siempre ver cómo son los demás los que cometen errores, los que necesitan ayuda, los que tenemos que acudir nosotros en su auxilio. Y nosotros estamos perfectos. Pero como hemos leído en este versículo, todos estamos rotos y quebrantados. Todos. Y esta mañana vamos a ver cómo el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de la carta que les escribe a los ciudadanos de Roma, nos coloca un magnífico espejo delante nuestro que refleja todas nuestras miserias, todos nuestros quebrantos, todos los pequeños pedazos en los que cada uno de nosotros nos rompemos en algún momento u otro de nuestra vida. Y creo que lo que pretende Pablo no es rayarnos la cabeza, no es hacernos sentir fatal, mostrándonos que todos estamos rotos simplemente, sino hacernos ver que necesitamos algo, o mejor dicho, alguien, que venga en nuestro auxilio y que tenga el poder, que sea el único, con la capacidad de recomponer cada uno de estos pequeños pedazos. Y ese alguien es Dios. La semana pasada vimos como en esta serie que hemos titulado El Evangelio de Dios, estuvimos explorando el, la última parte del capítulo número uno de, de la Carta de los Romanos y vimos como el Evangelio era la herramienta que Dios usaba para mostrarnos nuestro quebranto y recomponernos. Y José Luis tituló aquel sermón eh, de la semana pasada La necesidad del Evangelio. Y el de esta mañana se llama La necesidad del Evangelio, parte 2. Vamos a orar, si me permitís. Espíritu Santo, Ven. Anhelamos tu presencia, queremos sentirte. Y yo te pido que tú uses estas palabras de tu palabra, este mensaje tan poderoso que nos muestra Pablo, para realmente analizarnos a nosotros mismos y mostrarnos a nosotros lo que tú tienes que decirnos a nosotros y no nada acerca de los demás. Te pedimos tu presencia. Ven y empodérame. Amén. Os animo a que abráis vuestras Biblias, vuestras apps o que lo podáis leer aquí en, el, en pantalla o si estáis en casa ir apareciendo por aquí debajo. El texto es Romanos 2 y vamos a analizar los versículos del 1 al 11. Y he escogido, normalmente yo siempre estudio con la Reina Valera del 60, por tradición es con la que me siento más cómodo, a veces la nueva versión internacional, pero esta mañana vamos a tratar el texto desde una versión distinta, que es eh, la palabra de las sociedades bíblicas. Y esto es... Porque creo que tiene algunas frases, algunas palabras en concreto, que se adecuan perfectamente a lo que quiero decir esta mañana. Así que os animo a que leáis conmigo. Por eso tú, quien quiera que seas, no tienes excusa cuando te eriges en juez de los demás, porque al juzgar a otro, tú mismo te condenas, pues te eriges en juez no siendo mejor que los demás. Es sabido que el juicio de Dios cae con rigor sobre quienes así se comportan. ¿Y tú? que condenas a quienes actúan así, pero te portas igual que ellos, ¿te imaginas que vas a liberarte del castigo de Dios? ¿Te es acaso indiferente la inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios? ¿Y no te das cuenta de que es precisamente esa bondad la que está impulsándote a cambiar de conducta? Eres de corazón terco y obstinado, con lo que estás amontonando castigos sobre ti para aquel día de castigo, cuando Dios se manifieste como justo juez y paga a cada uno según su merecido, a los que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad, mediante la práctica constante del bien, les dará vida eterna. En cambio, a los contumaces en rechazar la verdad y adherirse a la injusticia, les corresponde un implacable castigo. Habrá angustia y sufrimiento para cuantos hacen el mal. Para los judíos, desde luego, pero también para los no judíos. Y gloria, honor y paz, en cambio, para los que hacen el bien, tanto si son judíos como si no lo son. Yo siempre digo que cuando toca hablar de Pablo solo bastaría con leer el texto y ya nos podríamos ir. Porque creo que es poderosísimo lo que encierra aquí y es una gran responsabilidad ir desgranando todo y tratando de ver qué quiere que decirnos. Porque me parece muy evidente todo lo que dice aquí. Y a mí siempre me gusta poner un poquito de contexto de lo que estamos trabajando. Me parece súper importante. Yo lo agradezco cuando estoy escuchando a alguien porque me ayuda a situarme realmente en vale, ¿qué quiere decir este texto? ¿por qué lo dice? ¿de dónde viene? ¿Y ¿hacia dónde quiere ir? La semana pasada, como decía antes, José Luis utilizó eh, la imagen de una catedral. No sé si os acordáis, y si no lo tenéis disponible para escucharlo en las redes sociales. Y habló de una catedral en la que por fuera parece que las vidrieras que vemos desde la catedral son grises y no tienen vida. Pero que una vez te metes en la catedral y la luz se refleja a través de los ventanales, de las vidrieras y de las cristaleras, de repente todo cobra vida y color. ¿Os acordáis? Y este paralelismo lo usaba José Luis, para hacernos ver la importancia que tiene estar dentro de la catedral. Es decir, de ser cristianos, de ser seguidores de Jesús. Porque una vez estamos dentro, tenemos un paradigma mucho más amplio, una manera mucho más fácil de entender todo lo que sucede dentro de la catedral. Sin embargo, desde fuera, lo ves, pero no acaba de cobrar sentido del todo. Y esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada, en cuanto a lo de la catedral. Y en este texto, creo que Pablo... Um, hace un juego narrativo muy inteligente. Porque empieza Pablo, dirigiéndose a los receptores de esta carta, a los romanos del siglo I, tanto como a nosotros, los cristianos, del siglo XXI, eh, hablándonos como si todos estuviésemos dentro de la catedral y nos habla de aquellos que están fuera. De hecho, leímos un texto que era muy duro, en el que hablaba de ellos, de los inúcuos, de los impíos, de los pecados y de todas las maldades que hacían estos que estaban fuera de la catedral. En la última parte del capítulo 1, que vimos la semana pasada, los versículos del 18 al 32, Pablo escribe a los romanos diciendo que el resto de la humanidad, aquellos paganos, aquellos impíos de corazón, rechazaron a Dios. Y empieza diciendo, ellos pueden conocer a Dios, pues éste se ha revelado en la creación, pero ellos han optado por obstruir la verdad. Ellos son ingratos. Ellos han cambiado la adoración a Dios de las, por las criaturas creadas, la adoración de las criaturas creadas. Ellos han degradado sus cuerpos, etc. Y por supuesto, acaban el versículo 32 declarando que ellos, estos que están fuera de la catedral, según nuestro paralelismo, son merecedores del castigo divino y justo de parte de Dios. Y creo que mientras Pablo habla de ellos, estamos cómodos, ¿verdad?, nos hace sentir confortables dentro de nuestra catedral. Porque se trata de ellos, nosotros no. Es solamente ellos, nosotros no. Y aquí Pablo cambia y deja de referirse a ellos, a la tercera persona del plural, para usar la segunda persona del singular. Y empieza este capítulo hablando, diciendo tú. Ya no se trata de ellos, ahora se trata de ti. Y esto ya nos incomoda un poco más. Romanos 2.1 Por eso, tú, quien quiera que seas, Pablo de repente se vuelve a todos los que estamos dentro de la catedral. Y ya no se trata de todas las maldades que hacen todos los que están fuera de la catedral, sino que empieza a tratarse ya de nosotros, de los cristianos. Romanos 2.1 por eso tú, quien quiera que seas, no tienes excusa cuando te eriges en juez de los demás, porque al juzgar a otro tú te condenas, pues te eriges en juez no siendo mejor que los demás, mejor que esos que están fuera de la catedral. Y esta mañana a este texto vamos a hacerle dos preguntas principales para aquellos que tomáis notas. Y la primera pregunta es ¿por qué necesitamos el Evangelio? ¿Estamos en medio de esta serie, el Evangelio de Dios? ¿Estamos tratando este texto? ¿Qué necesidad tenemos nosotros del Evangelio? Lo vamos a responder a través de tres respuestas. Y la primera, empezando por este primer versículo, es que necesitamos el Evangelio porque todos somos culpables de una actitud farisaica. Todos. Al principio decía que no es fácil oír las verdades acerca de nosotros mismos. Es mucho más cómodo hablar de los demás. Es mucho más cómodo ver los errores que cometen las personas que tenemos a nuestro alrededor y no tanto lo que nosotros hacemos. Y aquí abro mi corazón delante de todos vosotros. Y supongo que soy el único al que le pasa, a vosotros no. Pero últimamente nos hemos dado cuenta, Gretel y yo, eh, que cuando viene gente a casa, cuando pasamos tiempo con personas y se van y cierran la puerta, lo primero que hacemos es fijarnos en las cosas en las que nosotros nos creemos un poquito mejores que ellos. ¿Te has dado cuenta de ese comentario que han dicho? Ostras, tío, qué mala decisión, de verdad, ¿eh? Yo creo que les va a ir mal. Y hacemos esto. Y cuando Greta y yo nos dimos cuenta de esto hace poco, dijimos, basta, esto hay que romperlo. No puede ser. Pero es muy difícil hacer esto, ¿eh? No es tan sencillo, no basta con proponérselo. Hay que hacer un ejercicio de vulnerabilidad terrible delante de Dios, para que te muestre esta área que está rota de nuestra vida. Y mira que es fácil fijarme en cómo se rompen los demás. Pues que si yo hago esto, también estoy roto. Hay algo que no está bien. Y necesito a Jesús. Necesito ponerme delante de Dios y que me diga sin tapujos dónde estoy fallando. Y romper con esto. Por eso este texto me parece tan apropiado porque creo que todos lo hacemos. Nos erigimos en jueces, nos ponemos a juzgar lo que hacen los demás y no nos miramos a nosotros mismos. Y hay una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de segunda de Samuel, en el capítulo 12, que también es muy potente y tiene que ver mucho con esta historia de esta mañana. Hay un momento en el que el rey David, que es una de las personas más loables, más espirituales y más profundamente sensibles de toda la Biblia, comete un terrible pecado, un pecado grave. David, siendo el rey, se encapricha de la mujer de otro hombre, de la mujer de uno de sus oficiales, y hace todo un tejemaneje para hacer que este hombre vaya el primero en la línea de batalla y le asesinen, y le maten. David realmente está asesinando a este hombre, es lo que está haciendo, para así poder él quedarse con su mujer. Eso es algo muy grave. Y hay un momento en el que cuando ha pasado todo esto, eh, uno de los profetas de aquella tierra, el profeta Natán, se acerca a David y le dice, David, ¿puedo contarte una historia? Le dice, por supuesto, palabra de Dios. Y Natán le cuenta la historia de un hombre rico que se encapricha de una oveja de un hombre pobre. Y este hombre rico le arrebata la única oveja que tiene este hombre pobre para quedársela. Y David, al escuchar esta historia, se enfurece de tal manera, se pone tan enfadado que reacciona de la siguiente manera. Segunda de Samuel, 12.5. David se enfureció contra aquel hombre y le dijo a Natán, por Dios, el hombre que ha hecho esto merece la muerte. Y Natán en ese momento le señala con el dedo y le dice, tú eres ese hombre. Y David de repente se queda alucinado. Para David era mucho más fácil ver lo que hacía un hombre imaginario de una historia, de una parábola, que no lo que había hecho él. Y creo que es lo mismo exactamente que hace Pablo con nosotros en este primer versículo del capítulo 2. Nos pone el espejo delante y nos dice tú eres igual, tú actúas igual que aquellos a los que señalas con el dedo. No eres diferente. Así que necesitamos el Evangelio porque todos somos culpables de una actitud farisaica. Y en segundo lugar, necesitamos el Evangelio porque todos... Todos, aquí no se libra a nadie, somos culpables de pecado. Todos. Y es muy gracioso porque la sociedad en la que vivimos, en esta sociedad postmoderna, la palabra pecado es como que la intenta vetar de todas, todas. Parece una palabra tabú. No se puede utilizar la palabra pecado porque entonces nos incomoda, nos hace sentir incómodos y mal, ¿verdad? Eh, hay algunos psicólogos que llaman al pecado, atención, respuestas de conducta aprendidas. Respuestas de conducta aprendidas. Con lo fácil que es decir pecado, macho. Incluso hay algunos teólogos, teólogos, gente que estudia la Biblia, gente que estudia a Dios, que lo llama capacidades negativas al pecado, solo por no utilizar la palabra pecado. Y me gusta porque la Biblia hay que estudiarla, hay cosas muy complejas de entender, pero hay otras que son simples y llanas. Y la Biblia utiliza la palabra pecado constantemente. Yo no veo la Biblia y leo que pone eh, respuestas de conducta aprendidas cuando tú tienes una respuesta de... No, no, hombre, no, por favor. Dice pecado. Y en este texto vemos que todos somos culpables de pecados. ¡Todos! Aquí no se libra nadie. Tanto los que están fuera de la catedral, que por supuesto sabemos que están llenos de pecado, como los que estamos dentro de la catedral. Todos los que estamos aquí. Todos somos culpables de pecado. Y creo que Pablo quiere dejar bien claro que podemos caer en el error, tremendo error, de ceguera espiritual y empezar a llegar a un punto en el que no detectamos y asumimos nuestro propio pecado. Y esto se produce cuando, en primer lugar, no pasas tiempo con Dios, no más delante del chorro del Espíritu Santo a que te muestre toda tu iniquidad y te limpia. Y en segundo lugar, cuando te empiezas a enfocar en todo lo que hacen los demás y no en lo que haces tú, cuando no pasas tiempo analizándote a ti mismo. Y en esta iglesia, en la Viña Barcelona, porque también es muy fácil hablar, a veces aquí se habla, no que aquí no, pero en otros sitios se habla, como de la iglesia universal, el concepto de iglesia en general, ¿verdad? es que en la iglesia... No, no, en la iglesia Viña Barcelona, en esta iglesia, no nos libramos... Y yo esto lo he visto, y vosotros lo habéis visto. Aquí hay gente que está señalando a otros con el dedo. Hay gente, de verdad, que se cree que es superior a aquel con el que habla, a aquel que invita a su casa, a aquel con el que tiene una conversación. Hay personas que deciden no invertir en otras personas de esta comunidad, de esta iglesia, porque creen que esas otras personas no tienen nada que aportarles. ¿Para qué voy a invertir yo en este si te has fijado las decisiones que toma? ¿Te has fijado cómo habla? ¿Te has fijado dónde vive? Este no tiene nada que aportarme a mí. Y esto pasa aquí, ¿eh? Esto pasa aquí, en esta iglesia. Por eso creo que es una lección dura, pero necesaria. Así que necesitamos el Evangelio porque todos somos culpables de una actitud farisaica. En segundo lugar, porque todos somos culpables de pecado. No nos libramos. Y en tercer lugar, porque todos seremos juzgados. Todos. Segundo versículo, Romanos 2.2. Es sabido que el juicio de Dios cae con rigor sobre quienes así se comportan. Hay otras versiones, la nueva versión internacional, por ejemplo, que cambia la palabra rigor por la palabra verdad. Dice, ahora sabemos bien que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Y si hablamos de verdades, creo que hay una serie de verdades contundentes sobre el juicio de Dios. Y vamos a hacer unos pequeños subpuntos dentro de este punto. Creo que el juicio de Dios es inescapable. Nadie puede librarse del juicio de Dios. Versículo 3. ¿Y tú que condenas a quien actúa así, pero te portas igual que ellos, ¿te crees que vas a librarte de verdad del castigo de Dios? Nadie va a librarse del castigo de Dios. Es inescapable. Y creo que aquí es necesario recordar el concepto de la gracia versus la ira de Dios. Porque creo que no se predica lo suficiente en las iglesias de la ira de Dios. Porque es otra de esas cosas que nos incomodan, que preferimos no tener por qué entender. Y en algunas iglesias posmodernas y contemporáneas que van surgiendo, es mucho más fácil hablar del amor, de la gracia, de la misericordia, y se evita, adrede, la palabra pecado y la palabra ira de Dios. Pero me parece imposible entender la gracia de Dios, el amor, el perdón, si no hay pecado, si no hay ira, si no hay un juicio de Dios. ¿Cómo podemos entenderlo otro entonces? Es imposible. Lo uno tiene que existir con lo otro. Y Dios es un Dios que detesta el pecado. Esto lo hemos dicho otras veces. Dios detesta el pecado. Debido a su naturaleza santa, Dios es santo, no puede estar en contacto con el pecado y lo detesta. Y se enfada y se enciende en ira, y lo leemos en la palabra en muchísimas veces, contra el pecado, porque no lo puede tolerar. Y Dios es un Dios de ira. Y por eso habrá un juicio. Y este texto destruye por completo una teología reciente que está surgiendo que se llama universalismo. No sé si os suena. El universalismo, de manera muy resumida, por supuesto, basa toda su, teolo su teología en que el amor de Dios es universal, de ahí su nombre, y que el día del juicio final todos seremos salvos, porque está la naturaleza intrínseca de Dios perdonarnos y amarnos a todos. Y no importa lo que hagamos, que todos seremos salvos. Esto es lo que defiende el universalismo. Creo honestamente que las personas que creen esto, la carta de Romanos se la han saltado. Y muchos otros textos de la Biblia también. Lo mismo no han leído la Biblia. No se sostiene. Habrá un juicio. Y será un juicio justo por parte de Dios. Del Dios que es santo, pero del Dios que se enciende en ira contra el pecado. En segundo lugar, creo que saber que existe este juicio es un buen motivo para el arrepentimiento. Es lo que estaba diciendo justo ahora. Romanos 2, versículos 4 y 5. ¿Te sacas indiferente la inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios? ¿Y no te das cuenta de que es precisamente esa bondad la que está impulsándote a cambiar de conducta? Mira, eres de corazón terco y obstinado con lo que estás amontonando castigos sobre ti, ¿para aquel día del castigo? Cuando Dios se manifieste como justo juez. Hay muchas personas dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, que son conscientes del juicio de Dios. Saben que lo que hacen en esta vida terrenal va a tener consecuencias en la eternidad. A mí hay una frase que me encanta, creo que la tengo puesta en, alguna, en el WhatsApp, me parece, que es una frase de las mejores películas de la historia, de Gladiator que dice, hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Y más allá de ser una frase espectacular, me gusta, me encanta, me apasiona, porque creo que el mensaje que encierra es uno de los mensajes principales del Evangelio. Dice que lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Es brutal esta frase. Y hay cristianos que, aun sabiendo esto, lo tienen claro, ¿eh? lo tienen presente, deciden enfocarse más en la gracia de Dios que no en la ira, o en el juicio, o en el momento del castigo, porque es mucho más agradable, por supuesto. Y viven a espaldas de todo su pecado, basando toda su vida, todas sus decisiones, en que llegará un momento en el que Dios les perdonará. Y ya está. Y aquí paz, y después gloria. Y creo que son personas que están aferrándose a ciegas, un único concepto de la personalidad de Dios. Y obvian todos los demás. Personas que siguen enganchadas a la pornografía, al consumo excesivo de alcohol, a tomar malas decisiones económicas, una tras otra. Personas que critican y chismorrean y se sienten bien además con ello. Gente que mantiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y argumentan todos ellos que ya se arrepentirán a estas personas yo les digo, mira, Dios es paciente y Dios es generoso, pero ha establecido consecuencias y castigos. Y es por eso que habrá un juicio. Si no, ¿qué sentido tendría que hubiese un juicio? Pasaríamos todos al cielo y ya está, ¿verdad? Y como en todo juicio, habrá inocentes, pero habrá culpables. Por eso es un juicio. En tercer lugar, el juicio de Dios es imparcial no tiene favoritos. Romanos 2, 6, 7 y 8. Y paga a cada uno según su merecido. A los que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad mediante la práctica constante del bien, les dará vida eterna. En cambio, a los contumaces en rechazar la verdad y adherirse a la injusticia, les corresponde un implacable castigo. Como decía al principio, creo que el texto habla por sí solo. Pero esta parte del texto es muy interesante porque si la leemos de corrido, sin prestar atención, puede parecer que Pablo diga que la salvación es más por obras que por fe. Porque habla de lo que tenemos que hacer como para salvarnos, ¿no? De las consecuencias que tendrán unas decisiones y otras. Nada más lejos la realidad. Romanos 3.28, Romanos 4.5, Romanos 5.1 y muchos más dejan clarísimo que el Evangelio nos dice que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras. Pero no se contradice esto con lo otro, porque las obras, al fin y al cabo, hablan del fruto de nuestra fe, son la consecuencia de nuestra fe, hablan de quiénes somos nosotros y cómo decidimos vivir nuestra vida cristiana. Si hemos decidido seguir a Cristo, hay unas evidencias en nuestra vida, y a eso es a lo que se refiere Pablo. Pero la fe es lo único que salva. Eso es lo único que nos justifica delante de Dios. La fe. Y es por eso que desde que empezamos esta serie, al final del todo, después de cada predicación, dejamos un tiempo en el que las personas, que no tienen muy claro todo esto, pueden pensar y pueden encontrarse con el dador de la vida, con Jesús y si tú eres una de estas personas, quiero que vayas meditando en esto, porque al final haremos un llamado para que te encuentres con Jesús. En cuarto lugar, el juicio de Dios es individual. Romanos 2, versículos 9, 10 y 11, dice «Habrá angustia y sufrimiento para cuantos hacen el mal, para los judíos, desde luego, pero también para los no judíos. Gloria, honor y paz, en cambio, para los que hacen el bien, tanto si son judíos como si no lo son». Porque en Dios no caben favoritismos, Dios no hace acepción de personas. A Dios le importa un pimiento tu pedigrí. No le importa en absoluto si tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres, tus hermanos o tus hijos son de tradición cristiana o no. Si son de tradición evangélica, si son de tradición católica, si tú no sé quién era misionero, si tu padre es pastor, no le importa. Porque el juicio de Dios es individual. Y lo que hicieron los tuyos no va a servirte de nada el día del juicio final. Porque Dios te juzgará individualmente a ti por los actos y decisiones que tomaste en tu vida. Y sobre todo te juzgará en base a la fe que le profesaste o no le profesaste. Y hay muchas personas que argumentan, que preguntan, de hecho, mejor dicho, que qué pasa con aquellas personas que no han podido recibir el Evangelio nunca. ¿Qué pasa con aquellas personas que, como vimos la semana pasada, no han detectado a Dios a través de la creación? ¿Qué pasará con ellos el día del juicio? Porque puede parecer injusto que entonces no se salven. Pero es por eso que Dios ha dotado a cada ser humano de una cosa que se llama conciencia. Una conciencia que nos habla a todos nosotros de aquello que está bien y de aquello que está mal. Y esto cada ser humano nace con ello. Todos, desde que somos niños, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Todos cuando somos niños hacemos algo y miramos a nuestros padres a ver si se han dado cuenta porque sabemos que hay algo que no estamos haciendo correctamente. Y la pregunta que yo te hago a ti, si estás fuera de la catedral, si no has decidido dar el paso de creer en Jesús, es, ¿estás acallando tú tu conciencia? ¿Sabes que hay cosas que estás haciendo en tu vida que Dios no las aprueba y aún así decides silenciarlas de manera voluntaria? Y quiero que pienses en esto, de verdad. Quiero que pienses en esto, para cuando llegue la parte final. Pero para aquellos que estamos dentro de la catedral, también hay una pregunta. Y es, vale, yo todo esto lo tengo más o menos claro, pero ¿cómo debo entonces yo, como persona que está dentro de la catedral, responder a este Evangelio de Dios? Y esta es la segunda pregunta que le vamos a hacer al texto esta mañana. ¿Cómo respondemos al Evangelio? Pablo dice que los que nos consideramos cristianos podemos correr el riesgo de no responder correctamente al Evangelio. Y responder correctamente al Evangelio significa que nos tomamos el Evangelio de forma personal. Dit y fet. Esta era la serie de inicio del curso, ¿verdad? El lema del año. Dit y fet. No basta solamente con decirlo, sino que hay que practicarlo. Tiene que ser algo personal que nosotros vivimos. Y es curioso como Pablo empieza en el capítulo 1 hablando en la tercera persona del plural, el ellos, todos aquellos que están fuera de la catedral. Luego pasa a lo que hemos leído esta mañana, a la segunda persona del singular, al tú. Y acaba hablando en la primera persona del singular, el yo. Fijaos lo que dice Pablo. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio. Aquí es donde entra el yo. El evangelio de Pablo. Y podríamos pensar que es un poco presuntuoso, Pablo, ¿no? Porque no es el Evangelio de Pablo, es el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Pero lo que Pablo trata de decirnos con esta pequeña frase es que es un Evangelio que él vive. Por eso es su Evangelio. Y él trata de decirnos a todos que todos tenemos un Evangelio que vivir porque es algo personal, es algo práctico que cada uno de nosotros desarrollamos de distinta manera. Y por eso es nuestro Evangelio. Y por eso Pablo dice mi Evangelio. La pregunta es... ¿Yo vivo mi Evangelio? ¿Tengo una manera determinada de vivir mi Evangelio? Y para responder a esta pregunta de cómo respondemos al Evangelio de forma personal, vamos a dividirlo en cuatro subpuntos. Como me gustan los puntos. En primer lugar, practica lo que predicas. Dit una vez más. Romanos 2, 21, 22 y 23. En fin, tú qué enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas contra el robo, robas? ¿Tú qué dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que aborreces a los ídolos, robas de los templos? ¿Tú que te jactas de la ley? ¿Deshonras a Dios quebrantando la ley? Esa cruz que tenemos ahí, con todos esos posits, esa pared llena de posits. No sé si lo sabíais, a lo mejor es la primera vez que venís y no lo sabéis. Pero todos esos son nombres de personas que están en nuestro círculo de influencia, en nuestro entorno, que no conocen a Jesús. Y eso es una manera visual, muy gráfica, de poner ahí todo eso, todos esos nombres y darnos cuenta de la cantidad, de los centenares de personas que hay que no conocen a Jesús en nuestra vida. Y la única manera que tienen esas personas de conocer el Evangelio posiblemente es a través nuestro es a través de lo que nosotros hacemos, de cómo nosotros nos relacionamos con otros, de cómo nosotros vivimos nuestra vida, de las decisiones que tomamos, de la manera en la que hablamos y nos expresamos. Por eso tiene que haber una importancia principal en practicar lo que predicamos. Porque lo mismo ellos no quieren oír lo que predicamos, pero no van a poder eludir ver lo que nosotros predicamos. En segundo lugar... Los ritos no te justifican. Los ritos en sí mismos no tienen poder salvífico. Romanos 2.25. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Lo que Pablo dice aquí es que da igual que te circuncides o que no, que tomes la santa cena o que no, que vayas a la iglesia o que no, que diezmes o que no, que te, bautice, que te bautices o que no te bautices. Son cosas importantes, ¿eh? Pero no tienen poder en sí mismos para darte la salvación. Los ritos no nos justifican. Y venir a la iglesia de vez en cuando, diezmar, ir al grupo de conexión, servir en algún ministerio, tomar la Santa Cena o la Eucaristía si es que eres católico, todo eso no tiene poder salvífico. Eso no te salva. Lo único que te salva es tu fe en Jesucristo. Eso es lo único que nos justifica realmente. Y por supuesto que puedes bautizarte. Ya hemos dicho que habrá bautismos el día 17 de julio. Y es una pasada celebrar eso como iglesia, porque estamos manifestando abiertamente que hemos decidido seguir a Cristo el resto de nuestra vida. Es un acto simbólico precioso, pero es un acto simbólico. No tiene poder salvífico. Lo que salva de verdad es una relación auténtica y personal con aquel que es el único que tiene el poder de recomponernos cuando nos rompemos en mil pedazos. Queridos amigos, Hamtidamtis. Y no son los caballos, ni no son los soldados del rey, sino el rey de reyes, el único que tiene poder en recomponernos cuando nos rompemos en mil pedazos. Y en tercer y último lugar, vivir una vida que es digna de ser admirada. Esta es una manera magnífica de responder al Evangelio. Romanos 2:29. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Y atención, esto me encanta. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Y esto me emociona. Porque dice que es Dios el que alaba y no la gente. Porque tienes una vida que es digna de ser admirada, pero no de ser admirada por las personas que hay tu alrededor, sino por el Dios autor de la creación, el dador de la vida y si yo tengo una vida de la que Dios se puede sentir orgulloso si Dios cuando me mira, mira mis obras, mira mi corazón ¿se puede sentir orgulloso de mí? ¿qué me importan los aplausos y el reconocimiento de la gente? lo que tengo que buscar es el aplauso y el reconocimiento de Dios y hacer honor a este versículo tan poderoso quiero que os pongáis de pie Esta semana mientras preparaba el mensaje, en primer lugar ha sido espectacular porque Dios es el primero con el que trabaja, con las personas que preparan el mensaje y me ha permitido ver áreas de mi vida donde uff, hago yo juzgando a los otros si yo hago lo mismo. Pero sentía muy fuerte que había aquí tres grupos de personas esta mañana, que esta mañana nos íbamos a encontrar con tres grupos de personas. Creo que hay un grupo de gente que lucha con Dios con el concepto de la ira de Dios, con el concepto del castigo, con el concepto de que haya un juicio. No lo pueden entender. No pueden entender cómo es posible que Dios, un Dios de amor, un Dios de gracia, vaya a castigar a personas. Y les cuesta y luchan con ello de corazón por poder entenderlo. Creo que este es un grupo de personas. Creo que hay otro grupo de personas aquí que realmente luchan con el tema de la crítica, del chismorreo o del juzgar a los demás. Lo sentía muy fuertemente. Y que pese a saber que tienen que luchar con ello y que es algo que deben cambiar, siempre pierden la partida contra este, este pecado. Porque es un pecado. Y el tercer grupo de personas tiene que ver con aquellos que no han acabado nunca de entregar su vida de manera completa a Jesús. A lo mejor siento que es gente que lleva tiempo viniendo a la iglesia, que se está relacionando con otros cristianos, pero no ha dado el paso. No ha dado el paso de ponerse delante de esa cruz, rendirse, reconocer que es pecador y que necesita a Dios en su vida. Estos son los tres grupos que sentía esta mañana, que iba a haber aquí, durante toda la semana. Y lo que quiero que hagáis ahora, Iglesia, todos, es que escuchéis la letra y la interioricéis de esta canción tan espectacular que ha compartido con nosotros el equipo de Alabanza. Hablaba con ellos esta semana que parece que esta canción se escribió para esta predicación o que esta predicación se escribió para esta canción. Porque habla de todo lo que hemos analizado en el texto de Pablo. Habla de todo esto. De rendirnos ante la cruz. De rendirnos ante Jesús. Y si tú perteneces a cualquiera de estos tres grupos, te voy a pedir que hagas un acto de valentía. Te voy a pedir que ahí donde estás, te pongas de rodillas. No quiero que vayáis al final esta mañana. El equipo de oración, intercesión y de consejería va a estar atento a vosotros y se acercará con vosotros para poder ministraros y poder orar por lo que quiera que sea que les compartáis. Pero no pases, no dejes pasar de largo este momento tan poderoso, porque tiene poder. Si tú perteneces a estos grupos, ponte de rodillas, ponte delante de Dios. Pide ayuda, porque la necesitas, todos la necesitamos. Ninguno de nosotros nos escapamos. Creo que muchos de nosotros, la mayoría, deberíamos acabar de rodillas esta mañana. Ven, Espíritu Santo. Ven esta mañana. Muévete con poder. Anhelamos tu presencia. Toca corazones. Da valor. A aquellas personas que necesitan rendirse ante ti. Danos sabiduría como iglesia para saber responder a estas necesidades. Atraer al rey de reyes y no querer en nosotros los caballos y los soldados del rey. Porque tú eres único con poder, Señor. Te adoramos. Queremos más de ti. Ven, Espíritu Santo. Muévete con poder. Amén.